0: Vale,
1: eh, vamos a comenzar, buenas tardes, vamos a comenzar con la primera parte, que son, no, la primera parte era un, dejar un minuto o dos de, de meditación para concentrarnos en la respiración, vamos allá. Vale, ahora sí comenzamos con la primera parte. Las oraciones para el inicio de las enseñanzas que serían el Sutra del Corazón. Y si, si lo leéis conmigo, mejor. La página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así hoy una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en grija. Acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas, en aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el área o lo que te separa, el bodhisattva o consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA ON GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE GODISOHA Sariputra Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasadva. En este momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es la, la profunda perfección de la sabiduría. Debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarvadiputra, el Arya espara, el Bodhisattva Mahasadva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandabar, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también ya reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragnaparamita, que recito diariamente en las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüen me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akka Samara Dasadara Samarayape. Veinte veces más en silencio. Las Samara, Dasadara, Samaraya, eh. Gate, Gate, Paragate, Parasangate, ¿Cuáles enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad? Que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen, que se apacigüen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página. A ver. 98. Habíais dicho, ¿no? Sí, sí. sí. Vale. Y entonces ahora... En castellano, el ofrecimiento del mandala corto. Vale, esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y ahora... Ida, vale. Sí, no, no faltaba cerrar eso. Y ahora la oración de refugio y tres veces. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma en la Asamblea Suprema que por los méritos que crea el escuchar el Dharma puede llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres vale, bueno pues ya ya
0: tenemos esta parte vale lo guardo aquí vale bueno, pues nada, ahora, ahora vosotros a descansar y yo a sufrir.
1: A ver, eh, a ver tengo que, eh, que seguir la chuleta, que para eso me la he hecho y, y mi trabajo me ha costado. Bueno, lo primero pues siempre es agradecer vuestra asistencia a los que estáis aquí. Tengo más discípulos ya que el Buda, que empezó con cinco. Tengo más y a los que están aquí, siempre cuando te acompañan, no sé, el, a la hora de, de hablar, claro, van mirando sus caras y vas viendo, te, te vas acomodando un poco a, a lo que vas diciendo en base a las reacciones de la cara, que las reacciones de la cara no engañan, eso es, es así, no, no suelen engañar, por mucho que digan, no, no, yo sí, no, no. muy difícil, y, y es una buena cosa el, la, lo presencial que por desgracia se interrumpió como mínimo dos años, pues es, ha sido una pérdida importante para, para, para todo tipo de actividad, no solo para esta, para todo tipo de actividad. Vale, a vosotros ya os tengo contento porque os agradezco que estéis aquí y ahora me falta los que están en online, pues lo mismo. Y se lo agradezco mucho porque la verdad no. A ver. Yo digo, bueno, pues igual esto de la clase online, pues la escuchan 20 o la ven 30 personas o yo qué sé, ya con eso ya me sentía satisfecho. Y, porque aquí, a ver, la cantidad no es importante, lo importante es la, la calidad del que escucha y bueno, y sobre todo para, porque estas son enseñanzas que se supone que es, tienen que servir para transformar o mover algo, no únicamente para contar cosas de tipo de informativo entonces pues claro la verdad es que el viendo que sí que el, la verdad no desconozco la razón pero viendo que ha habido bastante aceptación por lo, por lo que yo veo no estoy ahí todos los días mirando a ver pero que sí que lo miro tampoco quiero ser sí que lo miro y más que nada por porque cuando presentas una cosa tienes que tener un Digamos, un, una retroalimentación, porque si no, no tendría sentido, por si se tiene que cambiar algo. Que por cierto, yo no voy a cambiar nada. Esto se llama migajas de Dharma, y el, digamos, igual que un restaurante cuando tiene un evento, el compra las cosas, pues yo ya todo lo tengo comprado ya, entonces no puedo cambiar nada. Si vosotros decís, oye, es que esto de migajas es muy liviano, muy ligero, no podías hacernos un, yo que sé, un cocido o una paella, ya que estamos en Valencia. Pues no, para eso hace falta otros ingredientes y, y tenemos que seguir así, con las migajas. Que hoy es el tercer día, si lo acabamos, lo digo por mí, por vosotras si, si lo acabamos, pues ya sería la mitad. Entonces, el espero que no, que no os empachéis ¿no? con. Con lo, de la, con lo de las migajas. Y también espero que, que guardéis sitio en vuestro estómago para tres días más, ¿vale? Son platos livianos, ¿eh? tampoco se tampoco hay mucha cosa, pero bueno, a ver. El, uno cuando sale por ahí y te presentan tapas, que por cierto, empiezo ya, ¿vale? Estos son los preparativos para que la garganta se vaya calentando. El, la secuencia natural de migajas de Dharma sería. Primero migajas de Dharma y luego en un futuro, a ver, en un futuro, no por mí, pero si hay otra persona que quiere seguir esta secuencia, ya tendría que pasar a platos más elaborados como, por ejemplo, tapas de Dharma. Ya es una tapa, es ya, a ver, ya, en fin, una cosa que alimenta más. Bueno, el, y, y lo que decía antes, también el, en estos casos es difícil también intentar agradar a todos, sobre todo cuando hay, en todas las cosas pasa, no pero siempre hay muchas, las personas pues varían muchísimo en todo, unas tienen más conocimiento del budismo, otras menos, entonces intentar agradar a todos es, es muy complicado, es muy complicado. Para eso se tienen que tener las habilidades de un Buda, que para eso es para la para lo que nosotros en principio nos, nos vamos preparando muy despacio pero nos vamos preparando y un Buda se dice que tiene las cualidades de su habla son 65 entonces a ver, pues claro pues entonces con esas cualidades tú sí que puedes mmm, contentar a todos no una simple palabra suya contenta a todos independientemente del idioma de las necesidades de las expectativas que tengas pero claro, lejos de eso, pues es difícil, es difícil agradar a todos. Pero bueno, yo eso también lo tengo claro, que no, no, eso, no eso no me quita el sueño. Y una de las cosas que decía antes de que es bueno la, la cosa presencial al ver las caras es lo voy a decir ahora, pero el, no es por vosotros, ¿vale? Pero por ejemplo, si una empiezas a hablar y una persona y estas horas son ya. Aquí en Valencia ahora hace, hace frío, 12 grados. 12 grados en Valencia es frío y si una persona mmm, de pronto está, por ejemplo, en, en una charla como esta y se pone a dormir un poco o cierra los ojos, que yo seguiré mirando, una cosa buena del que habla es respetarla y entonces no a hablar tú muy fuerte y dejarla dormir, ¿me explico? No, no ir en las clases normalmente se hace lo contrario es pues entonces te sabe mal y digo, oye, fíjate, falta de, una falta de respeto pero aquí no, aquí se la dejaría el, en fin, a su, en su inercia ya me queda poco y entramos con lo de la cita como he hablado un poco del, del director del centro de Karen del, que se lanzan de las venerables eh, me falta comentar un poco, solo muy breve, el, por si algunas alguna personas no lo saben, que también aquí en el Centro de Nagarjuna de Valencia también hay un grupo de estudios que está asociado al programa básico. El programa básico es el programa más alto por ahora que tenemos aquí en, aquí en el centro. Entonces el, el grupo de estudios se reúne una vez a la semana y con la finalidad de, de repasar más o menos las, más o menos no, más bien que menos las enseñanzas de Gessela pero a diferencia de lo que serían ya la, una charla expositiva ahí en el grupo de estudio funciona un poco más es más de intercambio ¿vale? de, de que las personas tengan como una confianza y la posibilidad de exponer ellos las dudas que tienen y, y de aprender en conjunto no sé si me explico ¿vale? es también una actividad que que, que, que forma parte del, del programa básico y ya acabo con esto y también eh, saludé, me parece que fue el primer día a, a Diego Pariso, que él, siempre, siempre lo veo, él no se pierde una enseñanza, él es de Argentina, a los padres de Karen y, pero me faltó, luego me acordé, me faltó también nombrar a, a unas personas que son de Chile y siempre que vienen a sobre todo la madre, siempre que viene a Valencia, porque tiene un, a ver, no voy a contar yo la historia de, de esto, pero <ríe> que tiene una hija trabajando en Barcelona, y entonces lo digo por lo siguiente, porque cuando porque ella podía venir de Chile irse a Barcelona, que es lo normal, pues no, se pasa por aquí por el centro de Nagarjuna y, y bueno, y saluda a Gesla y se en las enseñanzas, y luego su hija también se viene aquí. Y, y bueno, como el, la última vez que vinieron eh, estuvimos aquí hablando un ratillo y eso, pues también me gusta que, 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 que sepan que, que, que nos acordamos de ellas. Y ahora ya entramos en, en las citas, ¿vale? Ya se me ha calentado la garganta y entonces tenemos que entrar en, en las citas. La primera, la primera cita es de Nagarjuna. Ahora ya estáis en el contexto de migajas, estrictamente. Dice, una cita de Nagarjuna. De Nagarjuna ya comenté un poco la historia, muy súper breve, entonces no hace falta insistir más. Dice, generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo, concentración, sabiduría. ¿Vale? Una, dos, tres, son seis, las seis paramitas. Dice, desarrolla estas perfecciones inmensurables y llega a ser el señor de los victoriosos ¿vale? repito, generosidad moralidad, paciencia, esfuerzo, concentración sabiduría, desarrolla estas perfecciones inmensurables y llega a ser el señor de los victoriosos el señor de los victoriosos es el Buda ¿vale? Mm, a ver ahora aún no voy a dejar hablar a vosotros ¿vale? entonces le, le lo comento, estos son las seis paramitas son la práctica más importante, iba a decir exclusiva, pero no, una de las prácticas más importantes de los bodhisattvas. Los bodhisattvas, si alguien pregunta, ellos en qué se, se, se adiestran, en qué se perfeccionan en las seis paramitas. ¿vale? El día pasado ya vimos alguna cita de la generosidad. No sé si os acordáis, que era está la mente que da, ¿vale? Entonces, la generosidad, moralidad y paciencia siempre se han recomendado para los laicos porque tienen como más predisposición, más facilidades para practicarlas y el esfuerzo, concentración y sabiduría más para los, las personas ordenadas. Pero estamos en un contexto que todos, tanto las personas ordenadas como los laicos, necesitamos practicarlas todas. Este sería el, digamos... El, el trabajo más importante que harían los bodhisattvas, su forma de, de, de trabajar. ¿Vale? ¿Vale? Como he dicho que no preguntaba, pues nada, pasamos. Nos pasamos a, a la siguiente, la, la siguiente cita de Santideva. Y de Santideva sí que no había comentado nada Santideva, más conocido por una obra muy famosa, que es el Bodhisattva Charyavatara, tiene otras, el, pero esa es la más conocida, una obra extensa, muy importante, muy reconocida, y de Santideva no dije nada, pero solo voy a decir una cosita, y es que él, él estaba en, eh, en un monasterio y, y, te, y digamos, eh, practicaba por su cuenta pero un poco el horario lo, era muy personal. Practicaba por la noche y dormía por la mañana. Entonces, de cara en general al ambiente en el que se encontraba, pues muchos o algunos de sus compañeros pensaban que no era un buen monje. Por esto, ¿no? Porque entonces cuando tenían que ir por la mañana, pues él no estaba porque estaba durmiendo y etcétera, etcétera. Me explico. Cogió mala fama. Bastante mala. Entonces, él, se dice que intentaron el querían querían expulsarlo del monasterio y entonces necesitaban una estratagema alguna alguna razón entonces la razón que buscaron era prepararle como eh, una especie de charla ¿no? y entonces invitarlo a dar esa charla entonces como algunos de sus compañeros pensaban que no iba a dar la talla pues entonces esa sería el motivo la razón para entonces expulsarlo del monasterio entonces así fue eh, le prepararon un trono no entró en detalle porque hay muchos detalles el, lo importante es que él empezó a hablar y les dijo si querían que hablara de algo que ya conocían o de algo nuevo entonces él dijo la gente le dijo no no habla de algo nuevo entonces em empezó a hablar y empezó a presentar el, el bodhisattva acharya batara que son 10 capítulos algunos de ellos extensos, como por ejemplo, capítulo 8, pues a lo mejor tiene más de 140 versos, el capítulo 9 tiene también más de 150 versos, o sea que eran textos bastante complejos y nuevos, y ahí lo característico de aquí es que eh, lo que llama la atención es que en el capítulo 9, que es el de la sabiduría, cuando empieza a hablar de la vacuidad, entonces estaba sentado en un trono y empezó a subir esto ya, vosotros lo habéis escuchado algunos, ¿no? Lo han escuchado muchas veces, pero como tengo gente nueva. ¿Tú cómo te llamabas? Loli, va por Loli. Y, y él empezó a subir, a ascender en... Estaba en el trono y empezó a subir, ¿no? Hablando de la vacuidad, subía, 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 se le seguía escuchando su voz, pero a él no se le veía. Digamos, eso indicaba los logros que había conseguido por las noches. ¿no? Cuando los demás pensaban que, que estaba perdiendo el tiempo, acabó el Bodhisattva Charyavatara y se fue. Luego volvió a aparecer en, el, en otra zona de la India, en el sur de la India. Y luego, claro, cuando la gente reconoció el error que habían tenido con él, algunos, porque otros sí que conocían su potencialidad, pues entonces lo volvieron a llamar. Pero él ya no quiso volver. Ya no quiso, ya no quiso volver al monasterio de origen. Bueno, no sé para qué digo todo esto. Eso es, este es este que no era cualquiera, dice el, en, en la cita esta. Entonces, claro, en el Bodhisattva Charidad Batarán tenemos que pensar ahí 100, 200, 300, 400, 500 versos, 600, los conté una vez, pero ya no sé dónde puse el, el número total de, de versos. Y hay un montón. Entonces, bueno, yo he elegido, voy leyendo poco a poco y voy eligiendo así lo que creo que nos pueden servir a nosotros más. Y ahora se mete con los engaños. Dice, conceptos pertur perturbadores, que son los engaños. Per conceptos perturbadores engañados. Cuando seáis abandonados por el ojo de la sabiduría y eliminados de mi mente, ¿a dónde iréis? ¿Dónde moraréis para poder herirme de nuevo pero con una mente débil no he sido capaz de esforzarme. Repito, así si lo leo mejor. Conceptos perturbadores engañados. Cuando seáis abandonados por el ojo de la sabiduría y eliminados de mi mente, ¿a dónde iréis? ¿Dónde moraréis para poder herirme de nuevo? Pero con una mente débil, no he sido capaz de esforzarme. Bueno, aquí está hablando de que los conceptos perturbadores o los engaños que en el budismo normalmente se presentan como tres, eh, deseo odio, ignorancia, de ahí surgen seis más y de ahí surgen 20 más, pero bueno, estos básicos, los básicos serían estos, ignorancia, deseo apego y odio. Esos conceptos perturbadores, Santideva nos está diciendo que no tienen una base sólida, no tener una base sólida significa que pueden ser destruidos, y es, digamos, de lo, que se, de lo que se intenta trabajar aquí, de lo que se intenta, de lo que procuramos los practicantes, los estudiantes, hacer. Y este es un, también un tema el que Gesela todos los martes una y otra vez lo, lo machaca y lo presenta. ¿no? Los, conocer los engaños, conocer su forma, su forma de funcionamiento conocer la forma que hay para erradicarlos. Entonces Antideva aquí nos está mostrando que no tienen una base sólida y que pueden eliminarse. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los enemigos naturales, por ejemplo, en tratándose de un ejército que alguien lo, lo domina, lo vence, ese ejército dominado y vencido en el, con el paso del tiempo tiene la posibilidad de organizarse y contraatacar. Cambio los engaños, no. Y eso es una buena noticia. Digamos, al no tener fundamento, una vez que radican los engaños, pues ya se quedan sin, sin funcionar. El problema para nosotros llegar a esa situación y llegar a, a, a poder destruirlos. Me voy, porque tenemos, me voy a la siguiente cita, porque tenemos mucho, mucho por delante. Y si no, ya podéis ver la chuleta a lo larga que es. Nos vamos a Chandrakirti. Chandrakirti su cita: Sin duda es a través de los actos de generosidad por lo que los seres rápidamente se encuentran con los seres nobles. Ellos cortan limpiamente la continuidad del nacimiento y muerte y lo llevan a la paz, teniendo como causa a la generosidad. La repito, rápido. Sin duda es a través de los actos de generosidad, por lo que los seres rápidamente se encuentra con los seres nobles. Seres nobles pues serían los sí, seres importantes. En nuestro caso, como tal y como se ve en nuestro contexto, es difícil el encontrarnos con seres nobles en el sentido de, de los que tengan cualidades, a ver, lo que pasa es que no se ven. Pero el. Eh, aquí seres nobles también los tenemos que acomodar a maestros, ¿vale? A nuestros maestros, ¿vale? Ellos cortan limpiamente la continuidad del nacimiento y muerte y los llevan a la paz, teniendo como causa la generosidad. Vale, pues entonces de la generosidad hemos hablado un poco. El, hay un método para practicarla y, y mmm, tenemos que tener claro que de la generosidad, de, la, de por practicar la generosidad, se consiguen recursos, recursos materiales y de otro tipo ¿de otro tipo cuáles serían? pues estos tú tendrías la posibilidad de, de encontrarte con maestros que te ayudan en tu progreso espiritual ¿Se, se entiende ¿no? luego la generosidad también lo dijimos es el se asocia con la alegría y porque el, cuando la generosidad se acompaña de la vacuidad, como pasa en, en una etapa ya elevada, que sería, por ejemplo, la del primer boomie ese, ese también lo comenté, pero no, no, pasa, no pasa nada, si me repito, el, es, este boomie se llama muy alegre. Muy alegre, ¿por qué? Por la conquista de la vacuidad, pero también por la conquista de, de la generosidad, y son capaces de darlo todo. Digamos que el, en su continuo mental en los seres, en este tipo de seres ya muy evolucionado el, cuando un ser le, le dice dame dame, pues entonces su, 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 su alegría es inmensa me queda una cita pero como tengo aquí la pelota esta es tontería, ¿vale? tontería de, de la casa, tontería de migajas ¿vale? porque dijimos un primer método, el método más elemental es pasar una moneda de una mano a otra ¿no? para la persona muy ávara, muy tacaña, ¿no? Pasar, pero también viendo que esto se util o lo utilizan la, los oficinistas y todo eso, ¿no? eh, para, digamos, para por la cosa del teclado, los dedos y todo eso, no ya se, se puede utilizar, pues se, se me ha ocurrido que podría también ser en lugar del euro, de una mano a otra, también podría ser esto, no. entonces, si aprietas que sería lo característico de la persona tacaña, que no quiere soltar, te duele. Entonces, de forma natural, te tienes que abrir la mano. ¿no? Abrir la mano es dar. No os ha gustado. Le dejo la pelota y me la guardo. Vale, vale. Es broma, es broma, es broma, es broma. Es, digamos, traer alguna cosa concreta y luego, sobre todo, evitar, evitar que os durmáis. Venga, sigo. La cita de Deva de y acabamos con esta parte. Dice, de él también comentamos algo de su vida, poca cosa, pero algo dijimos. El sufrimiento es encontrado fácilmente, pero qué placer se encuentra así, porque das tanto valor a lo raro, lo raro aquí sería el placer, y sin embargo no temes a lo habitual. Repito, porque esta es más... Hay que pensarlo un poquito más. El sufrimiento es encontrado fácilmente. ¿Vale? Pero. ¿Qué placer se encuentra así? ¿Por qué, dan, ¿por qué das tanto valor a lo raro? Y sin embargo no temes, no temes a lo habitual. Esta frase nosotros la vimos, Jorge, en el grupo de estudio. Vale, la, la vimos. Vale. Pero me gusta. Porque él, digamos, es, nos está diciendo... Si sí, en, en nuestro caso lo habitual es sufrir, porque el sufrimiento lo ocultas cuando lo raro que es el placer y obtenerlo, que eso es lo raro, en cambio es lo que enfatizamos y, y buscamos, ¿vale? No sé por qué te miro a ti, el, pero... Eh... <risa> ¿No? Es un problema también de los que hablan, ¿no? El, el, voy, a, voy a fijarme más en mi amigo Fede, ¿no? A ver cómo... Pero en... Sí, sí, a veces es, no, no se puede controlar. no Por, por lo que sea, te quedas mirando en una persona y ya está. Entonces, no tiene nada que ver con lo que hemos leído contigo, ¿vale? Que no sé si buscas el placer o el sufrimiento o lo que sea, ¿vale? Bueno, esta, esta cita tiene su importancia porque en las enseñanzas budistas... Sí, el Buda podía haber empezado con el placer, el, la noble verdad del placer, el origen del placer, cómo se consigue y cuál es el camino, pero no, se fue al sufrimiento. Y a ver, no porque eh, se fue al sufrimiento porque es, como dice Ariadeva, eso es lo habitual, eso es lo que de alguna forma nos, nos puede mover. No os dejo hablar, ¿eh? Por, para, para... Os dejo para que no, metáis, no me metáis en problemas, entre otras cosas. Y, y para ir viendo, porque hay algunas cosas en las que tenemos que insistir. Vale, eh, lo que voy haciendo habitualmente con las migajas es el, los puntos que del día pasado se me quedaron más en blanco, pues ahora nos metemos un poquito más. Entonces, eh, dejarme, dejarme que vea una cosa. Vale, así. Vale, Entonces ahora nos vamos al Landry que el día pasado lo, lo dejamos un poco, lo tratamos muy rápidamente. El lanrin que es el método que nosotros tenemos, es un método ordenado para saber los pasos que tenemos que seguir para evitar que uno se descontrole con tantas enseñanzas budistas que hay. Y ya dijimos que normalmente se, se condensan en 84.000 y bueno, cuando están todas, ¿no? Y en 12 formas de, de esas 84.000 enseñanzas, el Buda las, las recombinó en 12 formas de explicarlas. Vale. Entonces, esto, el Lanrin, proviene de una persona de un, que es muy alabada y muy reconocida en la filosofía budista, que es Atisa, que vosotros lo conocéis. Pero aquí él hizo, si os fijáis, un, un trabajo increíble, porque. En, mientras que estaba en el Tíbet él, aconsejando a los tibetanos la mejor forma de, de relacionarse con las enseñanzas eso ya dijimos algo de eso él, en esa época él, de donde él procedía procedía que era de India pues lo llamaban para que porque claro se iba allí y estuvo años en, en el Tíbet pero los, el, las personas de, de India querían que regresarse entonces para evitar un poco, que se quedase un poco más de tiempo en, en el Tíbet, él escribió un libro que es el, digamos, como el, el Rin en sí. Es, es muy corto, son tres folios, más o menos. Entonces, fijaros qué capacidad tuvo que tener para que de unas enseñanzas tan extensas fuese capaz de recopilarlas o de resumirlas en tres folios. Y de ahí, de esos tres folios, luego el eh, eruditos o autores, tanto tibetanos como indios, entonces el, agrandaron el, el lanrin en la forma en que ahora lo conocemos, en la forma del lanrin de la capa o el lanrin de la mazopa de, ¿cómo se llama? La liberación en la palma de la mano, ¿vale? Pabón Carrinpoche, que es lo que estamos viendo ahora, entonces ellos, digamos, en base a eso... El, lo, lo hicieron más extenso pero el mérito aquí en principio es para, para Tisa. Mm, tuvo como mínimo lo tengo aquí el número entonces creo que está sacado de, de la liberación en la palma de la mano 153 maestros esto lo digo porque algunos dicen no, que él, digamos él, muchas veces no, mi maestro nos concentramos así como en, en eh, un número pequeño, no sé cómo explicarlo para que se entienda bien, que tuvo 153 maestros y a todos les da su importancia, ¿vale? Luego, otra cosa característica y ya luego me meto en, eh, más en, en lo de la migaja de, de Landring, otra cosa característica es que en su comitiva o en su... entre sus asesores o ayudantes o compañeros, no sé cuál sería la, la, la palabra más exacta, tenía a personas que tenía, en concreto, a uno que siempre se metía con él, ¿vale? Entonces, pues, eh, el, a ver, pues, y entonces sus otros compañeros le decían a Tisa, pero ¿por qué no te lo dejas estar? ¿Por qué no lo, digamos, lo sacas de nuestro grupo, ¿no? Y él y él, él siempre quería que estuviese y era un uno que incordiaba bastante. ¿vale? Entonces, él siempre lo justificaba que era una forma así rápida directa y continua de practicar la paciencia ¿vale? es un, claro son personas pues claro están a otro nivel entonces lo dejaba para eso para para en fin, para que, para lo, lo contrario que hacemos nosotros no que siempre intentamos eh, esquivar eh, alejarnos evadir evadirnos de, de los que nos critican ¿no? y él era lo contrario bueno, pues el, el, el concentrado del Land en, en el formato de migajas de Dharma se refiere solo a, a que nos acordemos de que hay tres tipos de personas. Persona de capacidad inicial, persona de capacidad media y persona de capacidad superior. Ahora nos vamos a la persona de capacidad inicial y... En el Land Ring se recomienda, y por esto lo digo, porque también sería una cosa buena que intentemos recordarlo siempre que podamos, menos ella que es nueva, el acordarnos de la impermanencia y de la muerte. Digamos, habrían cuatro temas. El primer tema, impermanencia y muerte. Este lo, lo dejamos porque luego lo vamos a tratar un poquito, eh, rápido pero un poquito, impermanencia y muerte. Que, por cierto, en el Land Ring de Pavonca, Rinpoche lo he estado mirando y a no ser que no lo haya visto bien y que coste que me limpie las gafas bien para mirarlo, pero a lo mejor está en otras páginas más adelante, pero la impermanencia se la, la asocia con la muerte, ¿vale? entonces el tema de la muerte sí que lo trata muy bien, muy extenso, el, con tres divisiones multiplicadas por tres que hacen un total de nueve, eso lo veremos más adelante, los jueves, entonces, el tema de la impermanencia sí que queda un poquito más desdibujado y luego, luego lo trataremos un poquito. Ese es el uno. El siguiente, sufrimiento de los reinos inferiores. Y esto, a ver, esto ya es muy budista porque esto es decir como en el momento en que uno muere el, solo hay dos posibilidades, o reinos superiores o reinos inferiores. En los reinos inferiores, como dice la palabra, tiene mala pinta. Aquí el... Aquí se debe de pasar mal. Y hay tres, pero también tenemos que ser coherentes y realistas. Y, y se, dice, se dice que es fácil caer en los reinos inferiores. ¿vale? Lo dejamos aquí para no asustar a nadie. Que no. Que no que vamos a dejarlo ahí para, para que esta noche eh, eh, para que esta noche podamos conciliar el sueño. Pero. Como eso es una posibilidad, ya, pero ahora vienen las ayudas. Una ayuda que tenemos, una ayuda que tenemos para los reinos, evitar los reinos inferiores es el refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Como veis, el, no nos podemos quedar solo con lo malo. Entonces ahora viene lo bueno, refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Refugio en el Buda, ¿por qué? Porque el Buda es, mientras no se demuestre lo contrario, es el ser omnisciente, y el que ha conseguido todos los logros y ha erradicado todo. Mientras no me demostréis que hay un ser superior a él, tenemos que considerar al Buda como el mejor, ¿vale? El Buda. Con sus enormes eh, cualidades que también se explican porque dicen, bueno, si sí, tú dirás que es el mejor, claro, como era budista, pues sí. Porque tiene, porque tiene, tiene, tiene 173 como mínimo, aspectos que él domina mejor que nadie, ¿vale? Y si alguien me dice, a ver, ¿los puedes nombrar? Le diré, pues no, ¿por qué no, porque no me acuerdo de todo. Tiene 173 aspectos. De ellos, 110 que sí que son exclusivos de... Y ahí es donde entran estas cualidades de su palabra, cualidades de su mente y cualidades de su cuerpo, ¿vale? En fin, con muchas cosas. El Buda tiene infinidad de... de, de herramientas para hacernos madurar otra cosa es que nosotros digamos pues yo no veo que me madure a mí en nada bueno, el, porque también tenemos que nosotros poner algo de nuestra parte entonces pero eso no nos vamos a meter ahí refugio en el Buda luego la segunda cosa es el Dharma porque otra cosa interesante lo digo porque a lo mejor no lo habéis leído pues entonces por eso lo digo vale el, el Buda dice que cuando eh, alcanzó la iluminación él con su ojo que lo ve todo, entonces él lo expandió por todo el universo con la finalidad de poder alabar algo o alguien, y viendo que no había nada a lo que alabar, mejor que él, claro, pues entonces alabó y reverenció el Dharma, que son las enseñanzas, por eso las enseñanzas están en segundo lugar. También nos podemos refugiar en las enseñanzas porque son las que nos proporcionan el camino, el método, la, el, el conducto para conseguir nuestras metas, que vienen en segundo lugar y luego en tercer lugar la sangha. ¿Por qué la sangha? Porque la sangha es la que en principio está preparada para explicar el Dharma, que son las enseñanzas. ¿Explico? Entonces, para que veáis un poco el por qué está Buda, por qué está Dharma y por qué está sangha. Una ayuda, otra ayuda para evitar... El, y hay muchas historias aquí en eh, que eso se ve en el en el historia de por ejemplo de decir me refugio en el Buda que se puede decir en castellano se puede decir en namo Budaya, eso qué idioma es ese el eh, sánscrito vale da igual no el, si tú lo haces de corazón el Buda no falla y hay muchas historias que, que muestran que se evitan los reinos inferiores por refugiarnos en el Buda en el momento de la muerte, que es un momento especialmente poderoso. ¿vale? Y luego la otra ayuda que tenemos es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es algo que es compartido en todo el orbe eh, oriental, no es, no es una cosa típica del budismo, es compartida por, por otras muchas religiones, y donde uno puede encontrar la justificación para que se vea que de lo negativo vendrán malos resultados y de la virtud vendrán buenos resultados, ¿vale? Sigo adelante. En la ley de causa y efecto, no sé si eso entraría en migajas, pero tiene cuatro características, que es que el karma es definitivo, eso significa que de lo virtuoso solo viene felicidad y de lo no virtuoso solo viene sufrimiento. Que el karma es expansivo, quiere decir que se expande, pasa tiempo y se agranda. Ejemplo: el, el de las semillas, ¿no? Una semilla. Hay un árbol muy grande que se llama las secuoy, secuoya, es un árbol americano, ¿no? Creo se llama así, con la S, secuoya, súper grande, ¿eh? pero un troncazo que no veas, súper grande, pues, y surge de una, de una semilla. Otra característica es que no se pierde, entonces sería buena cosa que se perdiera, ¿no? Para nosotros, lo negativo que se perdiera, pero no se pierde, porque si se pierde lo negativo, lo positivo también se tiene que perder, porque aquí no valen no hay truco, ¿vale? Entonces no se pierde, a no ser que se que se purifique exactamente, que lo negativo se purifique y que otra cosa que es buena para nosotros que no experimentamos lo que no hemos creado, digamos que es una esto es una cuestión individual personal, vale Esa es otra cosa buena. ¿Queréis comentar algo de aquí? Os dejo la palabra ahora un pelín vale casi, casi, casi mejor que, nada, que no entonces, la persona de capacidad media, acordaros de estas cuatro meditaciones y luego sobre todo en, para la parte positiva el refugio en el Buda el Dharma y la Sangha y en la ley de causa y efecto, ¿vale? De,
0: de las capacidades que no me acuerdo, no me ha quedado
2: que no me ha quedado el todo claro como eso la
1: capacidad de inicial la media y la superior, ah, vale. pero sí. eso que claro,
0: uno dice es vale. por coeficiente intelectual no. O, no, no. no sé, es por o por
1: no. no porque mira, por coeficiente bueno. por coeficiente intelectual hay la historia que es muy conocida entre nosotros también, de la de esta persona que no que le decían, apréndete esta frase y, y nada, un verso, un verso y no se lo aprendía, no había manera y, y... O sea que no, pero en cambio debido a las ayudas que recibió y a su empeño en hacer el, lo que le propusieron, pues alcanzó un, un estado muy alto. Respondiendo directamente a, a lo tuyo, a ver si soy capaz, el persona de capacidad inicial es como marcarte un objetivo. Tú dices, vas con el coche y dices, voy a ir a, a Picasen, ¿vale? Está cerca. Vale, es cerquita. Voy a ir a Madrid, pues está un poquito más lejos. O me voy a ir a, a India, súper lejos, ¿no? Entonces, per, persona de capacidad inicial, ¿qué, qué, ¿qué busca? Renacimientos buenos, por ejemplo, renacimientos como ser humano o como Dios. Es un, un objetivo, no digo que sea fácil, pero mm, más facilón que el conseguir lo que pretende la persona de capacidad media, que es. Liberarse del sansara, ahí cuesta un poquito más, ¿vale? Pero también se puede conseguir. O conseguir la Budeidad, que es, digamos, el, la finalidad del, de, de toda la doctrina mahayana, es el conseguir el estado de Buda, que es el más complicado, el más difícil, pero posible. Porque si, si alguien dice no, es que eso es, yo no lo puedo conseguir, pues es un error. ¿Por qué lo podemos conseguir? porque estamos dotados, es una característica también del budismo, de lo que nosotros aquí llamamos el potencial búdico. Tenemos, tenemos el potencial de conseguir el estado máximo, pero no solo nosotros como seres humanos, una hormiga, dos hormigas, una, un mosquito, porque llegará un momento en que renacerán como seres humanos si se encuentran con maestros eh, adecuados Debido, y hemos visto que para encontrar maestros adecuados, una de las formas también es la práctica de la generosidad. Ellos te darán enseñanzas. Si tú pones esfuerzo, aquí una de las claves es el esfuerzo. Con el esfuerzo se puede conseguir de todo, con el esfuerzo y, y el hábito, y los hábitos adecuados, ¿vale? Entonces, pero sí que tú eres libre de elegir el, digamos, en qué grupo de personas te vas a, a, a meter. En personas de capacidad inicial, media o superior. Te recomiendo que te metas en la persona de capacidad superior. Ya puestos, ya puestos, ya puestos, pues es el se empieza poco a poco y, y, y ya está. Porque, a ver, el, no sé, ir a, ir a Picasso es fácil y, y a Madrid también. A India ya cuesta un poquito más, pero se puede ahora con el avión, se puede. Pasamos.
2: La de, de capacidad pues, ha dicho que a, a, a lo que aspiras, ¿no? Entonces, por ejemplo, nacer en el reino del Buda Mitaba sería capacidad. ¿Cómo lo entiendes tú? Por ejemplo, Buda Mitaba es... ¿Qué sería? Bueno, Inicial, medio o superior.
1: Vale. A ver, es el, eso es una tierra pura. Entonces, el, una tierra pura... Digamos, nosotros no podemos decir, a ver, me compro un billete para ir a una tierra pura. El, lo tienes también que tienes que hacer algo para ir a la tierra pura. Y, y en realidad, eh, porque eh, bueno, hay muchos sutras, ¿no? Pero yo recuerdo hace tiempo los que leí, este en concreto es muy interesante porque en el sutra el, se va diciendo, bueno, entonces, ¿qué requisitos hay para ir a la tierra pura? Y entonces el Buda empieza a decir pues hace falta esto, lo otro lo otro, y entonces los, los que están con él, Bodhisattva entonces empiezan a como a regatear, dice, bueno pero en lugar de tanto no se podría hacer la cosa más, pues sí, pues entonces pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro tal. pero es que bueno, eso es mucho todavía el, y podríamos hacer un poquito más, más, más sí, pues entonces es así, más o menos, el, por lo menos el Sutra que yo leí era así al final el, lo más breve es, a ver, lo más breve, el recitar el mantra de, hay un mantra que solo son tres sílabas, ¿sabes? Pero que es el para, te da la potencialidad de, de poder renacer allí. Pero es mejor, a ver, porque tú dices, bueno, pero como está aquí en este sutra y yo recito este mantra solo, pues ya tengo la seguridad, es un poco, es mejor. Coger una versión un poco más extensa por si a ver, puede haber, puedes puede tener algún algún accidente en la carretera o algo así, o algún en el camino, ¿no? Entonces, pero sí, el, al final hay como recursos muy facilones, ¿no? En base a mantras, oraciones puras, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, quiero decirte. Esto es, esto es la respuesta de un estudiante a otro estudiante, ¿vale? Eso es mejor que se lo preguntes a Gesela, ¿vale? Porque él do, domina más el. A ver, no es que ahí en, en mi gaja de Dharma me dijeron que recitando un mantra muy cortito, pues puedo llegar a la tierra pura. A ver, pues. Pero que sepáis que sí, que hay hay también facilidades en, en cierta forma. Seguimos. Ahora, ahora nos toca ir, pasamos a otra cosa, a la lógica budista. Una mitaba es ri, es ri. O Esa es la, la forma abreviada del, del mantra, pero hay una forma más larga, ¿vale? Una mitaba es ri. Pero tienes que repetirlo muchas veces, ¿vale? Y, y demás, y, y bueno, y seguir viniendo los martes aquí al centro, <ríe> cuando venga Gésela, etcétera, etcétera, acumular pues toda la virtud que se pueda. Pero se lo preguntas a él, sí, por favor. Nos vamos a la lógica budista. Vale. A ver, ¿por qué, ¿por qué me meto yo? ¿Quién me habrá mandado a mí meterme en lo de la lógica budista? Es únicamente para que veáis que también hay métodos para mejorar nuestra, el, nuestra capacidad de, de razonar, para ser más coherentes con el pensamiento, para... ...poder recordar mejor lo que estudiamos... ...entonces aquí está esta parte... ...y el día pasado... El, ...estuvimos hablando de, de... grupos... ...de cosas que se tienen que aprender... ...porque a la hora de debatir... ...debatimos sobre algo... ...en lo que hemos trabajado... ...¿me explico?... El, ...entonces dijimos... Lo es, eh, ...la realidad... ...la realidad se puede dividir en... ...lo que existe... ...y lo que no existe... vale entonces, cogemos la parte de lo existente y dijimos, lo existente puede ser impermanente y permanente, pero ahora solo nos quedamos con una línea, porque os quiero llevar a un sitio, a India, a es o a Madrid, o a Picasso no sé dónde. Eh, lo existente se divide en impermanente, lo impermanente se divide en forma, forma es igual que materia, ¿vale? materia es diferente de mente, existente, impermanente forma, luego la forma se divide en una, se divide en dos, pero nos vamos a quedar solo con una. Ahora es el momento de dormir. Forma externa. Forma externa es los sonidos, los olores, los sabores, y la forma externa se divide en otra, que es forma visual. Y forma visual es donde nos quedamos la. No, donde, donde nos toca hoy desmenuzarla un poco. La forma visual sería es la forma visual que le sirve al poder sensorial del ojo para que se origine la conciencia visual de algo, ¿no? Ver, un, ver algo, lo que sea, un objeto, el que sea. Entonces, te, estamos en la forma visual y la forma visual se divide en figuras. Esto es lo nuevo de hoy, figuras. Se llama así. ¿Y qué es lo que, lo que hay que aprender? Hay que aprender esto para poder debatir en torno a estos términos. ¿Y la figura cómo puede ser? Puede ser largo. Corta, largo, corta, alta baja, cuadrada, redonda, uniforme o desigual. Las tiendas de desigual no las inventaron ellos, ya venía del budismo, porque esto está hace mucho tiempo. Aquí está uniforme y desigual, ¿vale? Larga, corta, alta baja, cuadrada, redonda, uniforme y desigual, ¿vale? Vale, os quiero llevar una cosa y es el... Eh, lo voy a hacer rápido porque el, y me voy a apoyar en Fede, mi amigo, de hace 17 años, que ha venido hoy, que ha venido hoy. El, yo, yo voy a preguntar, le voy a preguntar una cosa a él, ¿eh? lo hemos preparado un poquito antes entre los dos, las cosas como sean, sí o no, sí o no. Entonces, yo puedo preguntar para que veáis que cómo se relaciona esto con el debate. Yo le pregunto, ¿una mesa cuadrada es una forma visual porque hemos visto este de glose, ¿no? Del, no lo repito, existente, fenómeno impermanente, forma, forma externa, forma visual, figuras, y aquí está cuadrada. Entonces, una mesa cuadrada es una forma visual. Vale. Sí, Fede ha dicho que sí. ¿Vale? Ha dicho que sí. Sí. Vale. Vamos bien. Entonces, yo ahora diría, en un simulacro de, de debate diría, luego vol, vuelvo a repetir lo de antes y diré, bueno, ¿y por qué lo vuelvo a repetir? Para asegurarnos, porque él, cuando se debate se intenta encontrar la contradicción. Entonces le diría, entonces se sigue que una forma cuadrada es una forma visual. Acepto. entonces Acepta, vale. Entonces, como ha aceptado, pues yo ahora voy a ver si ese concepto lo tiene más o menos claro. Y le, y le digo, ¿una mesa cuadrada es una forma visual? ¿Por qué? Ahora le pregunto, ¿por qué? Y donde os quiero llevar, que es donde caímos la otra vez, en lugar de remontarnos arriba del todo, porque todo esto venía de existente o fenómeno impermanente, en lugar de decir, porque es un fenómeno impermanente, quiero, ah, eh, venerable, ahora era el momento de poner esto, el, el gráfico, la gráfica, para que ellos lo vean también por internet. Ahora es el momento de decir, una mesa cuadrada es una forma visual, ¿por qué? Y entonces, nosotros ahora tenemos que ser capaces de decir, como mínimo, una, dos o tres cosas antes que impermanente, que también estaría bien respondido. Vale, Fede, venga.
2: Sería una forma.
1: Porque es una forma, es, porque es una, una forma, una respuesta, porque es una forma externa,
2: Ester, externa
1: o porque es una forma visual. Vale, entonces ahí se ve que ya hay lógica porque las hemos ido desglosando una, una con otra. Bueno, esto es una parte una parte de, de, lo que, de la que a ver, se sirven para debatir, aprender un vocabulario en torno al cual se va eh, trabajando. Y luego estas preguntas se, se, se machacan mucho, digamos, para, para afianzarlas. Igual que hemos manejado el concepto de cuadrado, luego lo haríamos con redondo, con alta, con baja, con larga, con corta, etcétera etcétera Otra forma que también hay que, otra, otro contenido que también hay que, hay que trabajar es el de, relación, relacionar los fenómenos ¿vale? que aquí el experto en esto es Jorge ¿vale? en relación de los fenómenos y igual depende, ya me, me lo pensaré, igual la semana que viene lo introduzco o si no a la otra relacionar dos fenómenos ¿vale? entonces en el budismo hay cuatro posibilidades, si tú dices no pues yo quiero que sean cinco, pues te aguantas, pues no porque son cuatro ¿vale? son las que se manejan habitualmente el eh, ya, lo, ya, ya, ya lo trataremos ese sería otro contenido y luego el último contenido serían como mínimo hablar de los silogismos ¿vale? que es otra cosa que también se utilizan a la hora de debatir, con esos tres ingredientes bien manejados uno está capacitado para debatir y uno significa que uno está capacitado para poner su maquinaria mental al 100% ¿vale? como el ahora un coche la, mar, la, march, la marcha máxima ¿cuál es? la séptima ¿no? sí la siete ¿no? bueno la sexta ¿no? la sexta pues para poner la sexta pues a, en su máxima potencia suponiendo que puedas ir por una autovía que no te multen etcétera etcétera ¿vale? en fin cosas de cosas de aquí nos vamos a otro apartado esencia de bodichita ¿vale? Vale, aquí nos tenemos que meter un poco. Este tema también lo dijimos, lo tratamos muy rápidamente la vez pasada. Esencia de bodichita, otro contenido importante del budismo. El, un extremo, procurar ser mejores personas. Otro extremo, llegar a la budeidad. Vale, eso lo dijimos la vez pasada. ¿Se puede conseguir la bodichita? Sí. ¿Hay métodos? Sí. ¿Cuántos? Dos. O tres ¿qué métodos? el de, por ejemplo, el método de siete puntos es el que nosotros vamos a seguir ahora en, 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 bueno en, 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 en los días que nos queden hay otro método que es el de intercambiarse por los demás y hay un tercer método que creo que está en liberación de la palma de la mano y si no, en el landring de la amazon capa que es el, de, el que combina los dos los dos anteriores, ¿vale? entonces el, el método de los siete puntos Dijimos que estaba, él lo recomendaba, el Nagaryuna y Chandrakirti. Santideva se va más por el método de intercambiarse por los demás. Da igual, ¿vale? Un método que otro. El, te llevan al mismo sitio. Pero el, hay una cosa que sí que nos tiene que quedar clara y esto el, podría meterse aquí en, en migajas de Dharma, que es, sin bodichita no hay budeida. ¿Vale? Esto sí, sin bodichita no hay ¿Y qué es la bodichita? Pues esta mente, en la, en la práctica de una mente que deja de ser egocéntrica y que le da más importancia al otro que a ti mismo, esa es la, y hay una progresión. Eh, dudas, muchas. Eh, problemas, muchos. ¿Eso es posible? Sí. ¿Es difícil? Sí. También, las dos cosas, pero es posible. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza búdica y porque podemos utilizar el hábito, el habituarnos a pensar y tratar a los demás igual que a nosotros mismos. Hay una forma de evitar el egocentrismo, egocentrismo, mío, mío, egocentrismo, yo, yo, mío. Ahí podemos poner todas las combinaciones que queramos, una combinación de tres yo y un mío, yo, yo, mío, o también yo, yo, mío, 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 o yo, 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 yo todo lo que queráis vais combinando, ¿vale? 3, 1, 3, 2, eh, 4, 1, 4, 2, todo así. Y todo está, el egocentrismo funciona así, ¿vale? En, en, es, en esa onda. Entonces, la otra onda es pasarse a el otro igual que yo. Bueno, el método de siete puntos. Empieza con uno. Empieza con la ecuanimidad, que no es cualquier cosa, una mente ecuánime de ver al enemigo, al amigo y al indiferente pues en situación idéntica no unas cosas a, a favor de los amigos y todo lo negativo a favor del enemigo quitando eso de la ecuanimidad que no es eh, en fin, que tiene su importancia el primer punto es el de considerar que todos los seres han sido nuestras madres este es el primer punto esto es muy budista. Todos los seres han sido nuestras madres. Vale. Y claro. Problema. Problema. No me la escondo, ¿eh? No, yo vengo, vengo del, del mundo de la educación. Y, digo, vaya, aquí te... y además en letras grande y todo. No, no me escondo. Pero es por la es por la, por la cita, además la voy a poner aquí por si se pega algo, ¿vale? Todos los seres han sido nuestras madres, ¿vale? Esto como... ¿Cómo se come con... a ver... Eh, cuchara, tenedor, cuchillo, ¿cómo? ¿Cómo se desmenuza eso? Entonces tenemos dos, dos... Como dos apoyos, lógico. Uno que viene de Nagaryuna, que dice, si contaras todas tus madres en forma de granos de arena la Tierra no sería suficiente para ello entonces la Nagayuna está diciendo, sí, sí, me creo que es así, además te pongo ejemplos los granos de arena, un ejemplo sería nos, tendríamos que irnos a Marte, a la Luna coger los granos de arena de allí y todavía seguiríamos nos faltarían granos para reconocer que todos los seres han sido nuestras madres pero él pone también otros ejemplos que son lágrimas. ¿Ha llorado tanto en, a, lo, a lo largo de todas tus existencias que ha llorado tanto, pero tantísimo que ha llorado que el, los océanos no podrían contener todas tus... No sé por qué sigo mirando de a ti. No, 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 no podrían contener todas tus lágrimas. Otro ejemplo. ¿Has bebido tanta leche... Aquí dejamos el biberón, ¿vale? Nos vamos a la leche materna, a la del pecho, pero bueno, también podemos poner la del biberón. Has bebido tanta leche en todas tus existencias que los océanos no se quedan pequeños para contener todo eso. Te has muerto tantas veces que tus huesos no habría espacio para amontonarlos en el océano en el océano, suponiendo que lo, le quitaras todo el agua y los pusieras allí. ¿Vale? Eso es lo que dice Nagaryuna. No, 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 a ver, Jorge, estamos en el contexto de migaja, no, no, pero ahora estamos en lo de las madres, ¿vale? En lo, en lo de las madres, y, y estamos en el contexto, a ver, en migaja de Dharma es, se hace en un contexto de, u, de, de un restaurante, pero está limpio, ¿eh? o sea, ahí todo, vamos a seguir esa línea. Y ahora viene Darwin Girti y él, él sí que se mete más más con la lógica que puede haber en, en esto de todas las seres todos los seres han sido nuestras madres y no una sola vez sino muchas veces. Dice la cita, por eso la tengo que tener escrita aquí, porque cómo me voy a acordar yo de esto. Cuando uno ha nacido, qué absurdo sería que su respiración órgano y mente fueran producidos por el cuerpo y no en dependencia de las cosas de su propia clase la cita esta tiene intrínculis porque te está diciendo vale, se admite que todo lo relacionado con el cuerpo por ejemplo el cerebro depende del cuerpo vale, el cerebro es pero cuando uno muere el cerebro desaparece, etcétera, etcétera pero ¿y la mente? entonces la mente viene de lo físico, viene de la materia viene de la forma, como hemos visto lo del debate budista, la, la, la mente viene de la forma, forma es materia, o no. Dharma Girti dice que no, que la mente tiene que venir puesto que no es materia, porque la mente es mente, porque dijimos, lo existente se divide en forma, que es materia, mente, que no es materia, que es lo contrario, y lo que no es mente ni materia. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis, no? Entonces, este Dharmakirti, Chandrakirti no, Dharmakirti dice insiste que la mente tiene que tener su propio origen su propia causa particular que no puede ser la del cuerpo los científicos dirían nosotros pensamos que la mente se origina en el cerebro ¿vale? que es lo que suelen decir la mente como epifenómeno de la actividad cerebral pero en el budismo esto no se admite así por supuesto que hay una relación entre la mente y el cerebro sobre todo en la parte de la mente burda, una estrechísima relación, pero digamos la mente que va de vida en vida no puede depender de, de la forma o de la materia, porque entonces la forma sí que desaparece, la materia sí que desaparece, pero la mente no. ¿Se entiende un poquito la lógica? En base a esa lógica, es por lo que podemos decir que nuestras reencarnaciones y no solo como seres humanos han sido increíblemente grandísima, como por ejemplo si admitimos la, el razonamiento que hay por detrás de la cita de, de Dharmakirti tenemos que admitir que nuestros renacimientos han sido inconmensurables incontables porque hay otra cosa que es muy, muy de la filosofía budista es que cuando se dice la mente no tiene principio, ¿vale? En un sin principio, pues todos los renacimientos, en un sin principio de algo, tienes que admitir una continuidad de renacimientos. Entonces, si admites esa continuidad de renacimientos, tienes que admitir que todos los seres, en alguna ocasión, han sido tus madres. Si admites eso, y este es el punto más importante, por eso hay que dedicarle un poquito de, de tiempo más, si admites eso, admites que... El, está de alguna forma admitiendo que el renacer en un momento determinado como animal, luego como persona, pues es una cosa esporádica. Porque, no sé cómo, no sé cómo decirlo, si hemos renacido tantísimas veces, es seguro que todos los seres han sido alguna vez nuestras madres. No sé si me explico. ¿Le veis la lógica a esto o no? ¿Se le ve? Es, un, es un, No, no, a ver, el, no, sé, no, no podemos intentar el convencernos a nosotros mismos únicamente así por un ratico que lo, que lo pensemos. Le tienes que, que, le tienes que dedicar esfuerzo a, a este punto que es el básico, porque eso sí que lo dicen los maestros. Cuando tú tienes este punto asumido, los que vienen a continuación ya son más fáciles. Entonces, otra cosa que también se recomiendan, por supuesto, meditar mucho en, en, en la, sobre todo en la cita de Dharma Kirti, que es la que te da la lógica para, para pensar así, y es cuando el, lo has asumido, entonces, claro, te llega un momento en que te puede ser fácil reconocer que, a ver, eh, que, que un animal también ha sido tu madre. Entonces, si es así, entonces, ¿qué sentido tiene...? No sé cómo decirlo. Que te lo comas. El... No sé cómo... Lo voy a poner de una forma más sencilla. ¿Qué sentido tiene que vayas caminando y veas un caracol por el suelo y lo pises? ¿Qué sentido...? Si has asumido algo, ahora sí piensas, no... Los animales están hechos para ser el servicio de lo, del ser humano, porque tal, la comida, esto, tal. Si tienes asumido esto, el, se te hace más fácil contemplar a, a todo el reino animal como eh, susceptible de haber sido tu madre también, que en realidad lo ha sido, porque ya hemos visto la cita de Navarjuna, vale Pero esto es una cosa muy para darle mmm, para darle muchas vueltas. Y aquí hay que darle muchas vueltas, y, y, porque lo demás es más fácil, porque luego el segundo punto es más fácil que dice, el segundo punto es, todas las madres han sido muy cariñosas con nosotros, y es verdad, ¿vale? Aquí no vale poner la excepción, ah, pues mi madre, como, se dice, como dicen algunas personas, o, es que, a ver, yo en mi vida actual, pero bueno, tenemos que ver esta situación de incontables renacimientos donde por regla natural las madres siempre han sido bondadosas. Pero este punto de la bondad es más fácil porque el más difícil es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Pasamos.
2: Entonces, te voy a hacer una pregunta. Entonces, digamos que hay una dimensión mental y una dimensión física. Y ahora si nos puedes también... Ilustrar la, la, digamos, la filosofía de budista dice que las mentes son infinitas o no. Y luego, claro, si son infinitas, bueno, si son finitas seguro que la, todos los seres han sido nuestras madres, pero si son infinita, infinitas, matemáticamente matica, no, pero bueno, a ver, qué, ¿qué opinas de esto?
1: Tú eres un ingeniero, ¿vale?, el, pero yo confío más en el Buda que en tu conocimiento de ingeniero. En el sentido siguiente, de esa pregunta que me has comentado, es eh, bueno, a ver, para, para la gente que nos escucha, porque Jorge, digamos, tiene esa tendencia a hacer ese tipo de preguntas. Yo a él siempre le digo lo mismo, y, y Gessler también se lo ha dicho, él le ha dicho siempre lo mismo. El, hay eh, un tipo de preguntas a las que el Buda no respondía, que eran. Eh, son 14 tipos de preguntas. Van en el mundo es eterno o no es eterno. El universo es eterno o no es eterno. ¿El, ¿Qué pasa con el, el Bodhisattva o el Buda cuando pasa al Paranirvana? ¿Cómo es la relación entre la mente y el cuerpo? A ese tipo de preguntas el Buda no respondía. El Buda tiene, cuando, responden una cosa, pregun perdón, cuando le preguntan una cosa, tiene cuatro maneras de responder. Afirmativa o negativamente, una dando detalles concretos, dos, callándose, tres, y la otra no me acuerdo, pero hay, espera, pero, pero hay otra, ¿vale? Entonces, no responder es responder, ¿vale? Entonces, el, ante este tipo de preguntas, esa pregunta tuya, Jorge, entra en el, en el apartado de no respuesta, no respuesta, y entonces, el, de alguna forma, Buda decía, Imagina que va por las calles, eso el Jorge lo sabe, pero te voy a poner un ejemplo actual. Imagina que, va, que vas por la calle y hay una reyerta en un piso, hay una bala perdida que sale por ahí y te da en el brazo a ti, no te la en el pecho. vale, Vamos a poner un poquito más grave: una bala perdida que te ha dado en el pecho. Entonces eh, el Buda decía, ¿qué sentido tiene que tú empieces a decir, esta bala, ¿quién la ha disparado? ¿Esta bala es de metal? De mer lleva un poco de mercurio o es de plomo qué pistola es la que lo ha disparado es un revólver pequeño grande o es una escopeta tal ese tipo de, de, de preguntas es, es, son parecidas a, eh, en este contexto serían iguales porque aquí lo importante es que tú llames al 112 y te vayas al hospital y te quiten la bala y te curen y Digamos, el sufrimiento es lo que ahora te está preocupando. Estas preguntas esta pregunta de tipo más esotérico no, no son esotéricas, son más filosóficas. La filosóficas, pues...
2: razón era solo para, por, para jugar un poco, digamos, para establecer los filosóficamente los principios, pero está claro que lo que nos tenemos que preocupar primero es de nuestra mente, solo era vale. para saber un poquito... Esto, y ya está, disculpa.
1: ¿eh? Nada, nada, para nada, para nada. Además, el, el otro día lo decía también un compañero, el, en muchas cosas el, el Buda era muy pragmático, ¿vale? Entonces, o sea, si hay, ya lo, ya lo dicen las cuatro nobles verdades. Si lo primero, si a ti lo que te interesa es eliminar el sufrimiento, que eso sí que te. Y luego ya poco a poco, no es que se vayan a quedar sin responder estas preguntas, pero en, en practicantes iniciales es un. Pues es un poco esforzar la maquinaria mental, ¿no? Porque hay lucubraciones que al final a nosotros estamos dominados por los engaños, no sabemos cuáles son, no sabemos cómo combatirlos, etcétera, etcétera. Nos preocupan cosas más, más tangibles, ¿no? Por decirlo así. Vale, nos queda una cosa y el postre. Pedacitos de escuela budistas. Y ahora el, la bay básica. Dijimos que nos tocaba hoy hablar un poco de la bay básica. Y a ver, ¿cómo empiezo? Porque es un resumen, ¿vale? La escuela bai básica es la primera. A ver, la primera escuela budista. Entonces ya se separa de las corrientes filosóficas no budistas. Eh, básica significa los que siguen un tratado que en aquella época era, eh, el, digamos, el tratado que explicaba todos sus axiomas o postulados. Es un, una escuela que puede tener un lema y el lema es: Todo existe. Y se caracteriza también porque, porque ellos dicen, como todo existe, el tiempo pasado existe, el presente existe, el futuro existe. Él tiene 18 subescuelas y entonces hay unas que cogen preponderancia, que es la que normalmente se, nosotros estudiamos, ¿vale? La, una escuela que se llama Sarbastidán. Todo existe. El, porque veáis, a ver, cada escuela va, te va a presentar información de todos los campos filosóficos, vale, menos que menos el que ha preguntado Jorge que de eso no, ahí no se meten porque es un tema ya muy elaborado, pero en lo demás sí que se meten. Por ejemplo, se meten en el budismo hay, digamos, antes de las cuatro verd nobles verdades toda todo la, la filosofía empezaría por las dos verdades, que es verdad convencional y verdad última. ¿vale? Entonces, los lo que son asiduos a la filosofía budista, pues todo lo conocen. Entonces, esta escuela también te da una definición de lo que es verdad última y verdad convencional. Y dicen, verdad convencional es todo aquello que cuando se separa física o mentalmente, la mente que lo percibe desaparece. Por ejemplo una taza, se te cae al suelo y se rompe. Por el hecho de romperse, ya no tienes una taza porque se ha roto. ¿Me explico? Verdad convencional. Esa, esa es la verdad convencional. Infinidad de ejemplos se podían poner de ese tipo. Lo que se separa física o mentalmente, mentalmente también, por ejemplo, en el agua, el agua, a ver cómo se separa el agua pues mentalmente se puede separar, entonces la mente ya llega un momento que tienes una gotita tan pequeña, pues ya no piensa que el líquido, etcétera, etcétera. Verdad última, el fenómeno eh, que se analiza, por ser verdad última, ya el, eh, no lo puedes separar, digamos, siempre va a estar ahí. Ejemplo de verdad última en la escuela bai básica, los las partículas indivisibles digamos sería una escuela atomista vale dirían el átomo por decirlo así es una la parte más pequeña de todo y eso ya no se puede dividir como no se puede dividir eso es verdad última eso para lo físico y para lo mental dirían de los 65 tipos de, de instantes mentales hay uno que no se puede separar pues eso es verdad última vale entonces el Siendo que es la primera escuela, pues ya te da una definición de verdad última y de verdad convencional. A ver, normalmente se, se estudian cuatro, siete apartados y de cada uno se da una definición y una cosa, pero aquí nos vamos a quedar con, con lo básico, que es: esto sería la base, las verdades sería la base. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para conseguir nuestras metas. En, en la meta básica, ¿cuál sería? Conseguir la liberación del Nirvana, del, del Sansara, ¿vale? El Nirvana. Esto sería su camino. ¿Cómo se puede conseguir? Pues meditando en que no hay una persona permanente, unitaria, es la hora de dormir también, e independiente. ¿Vale? si meditas y, y llegas a ese reconocimiento junto eso es una, para ellos eso sería una vacuidad burda y si también meditas en que la persona no es ni sustancial ni autosuficiente si meditas y tienes claro eso y tienes realizaciones de eso podrás liberarte del sansara si además de eso meditas en las cuatro nobles verdades y sus 16 características consigues erradicar los engaños consigues el acumular virtud etcétera etcétera ese sería su camino meta resultado fruto el nirvana el nirvana es el liberarse de tener que re renacer una y otra vez en el sansara cosas buenas de la y me paro ahí cosas buenas de la escuela básica pues es la primera escuela que organiza toda la realidad en estas estructuras que hemos visto antes de eh, existente, no existente, lo existente se puede dividir en impermanente o permanente, lo impermanente se puede dividir en forma, toda esa estructura que luego es asumida por las otras escuelas budistas ya aparece aquí en, en la bai básica. También el, lo, las mentes que son válidas y las que no son válidas. Por ejemplo, una mente válida es la que, la que con la que percibimos el. La mente de los sentidos, la mente visual, la auditiva, la olfativa, es una mente válida. La mente de la inferencia, por ejemplo, decir, en esa montaña hay fuego, que tú no lo ves, pero dices, hay fuego porque veo humo. No ves el fuego, pero ves el humo. Es una mente inferencial, es una mente válida. Esas son dos, pero hay cinco más que son no son mentes válidas. Y esto aquí, en esta escuela, también se recoge. Mm y ¿Qué más cosas? Hay, hay, mucha, hay muchas más cosas, ¿vale? De, de la escuela, como os podéis imaginar, de la, de la escuela básica. Pero esto sería un, un poquito por, por, por tener una idea de, 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 de lo que ellos dicen. Y luego las siguientes escuelas, pues todo esto lo van matizando, ¿vale? La, la siguiente que veremos el próximo día, si no pasa nada, las autántricas, esto lo matizan. La verdad última, le dan un giro completo. Eh, en cuanto al tiempo, ya te dicen... Eh, existe el presente, pero el pasado y el futuro no, Solo diría la escuela sautántrica, ¿vale? Entonces, esta es la escuela de todo existe. Y por seguir el ejemplo de la electricidad, y lo digo por una compañera que me lo ha puesto, él, digamos, tendría suficiente voltaje eléctrico para, para conseguir sus metas, y la única cosa es que no podemos... Mmm, conectar muchos electrodomésticos al mismo tiempo porque entonces ya la cosa no funciona pero por lo demás es un, una escuela interesante otra cosa de las escuelas es que cada una cuando se estudia pues un poco te tienes que poner en su papel te tienes que hacer su amigo te tienes que poner en su estructura no vale a decir como es la primera escuela yo me voy a las siguientes las siguientes están aquí guardadas ¿vale? para no para otro día pues nos, nos quedamos con esta en principio me estoy quedando ya sin, sin sin lo que tiene que tener una persona normal para, para funcionar. Nos vamos a los postres. Tengo helado, fruta del tiempo, flan, casero. o eh, de, o ¿Os interesa eso o no? No, no os interesa. Vale, nos vamos. No, dejamos, de, dejarnos, dejamos los postres físicos. Y nos vamos a, a un postre más, más del, de migajas de Dharma. Dice, esto no es del budismo, ¿vale? Son citas. A ver, yo como postre, ¿qué puedo poner? A ver, de, eh, decirme, ¿qué, qué, ¿qué puedo poner como, como postre? Pues tiene que ser una cosa así, ligera. La gente se arregla todos los días el cabello. Yo no, eh de eso me libro. La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Entonces, este es el postre de hoy. Y ahora vais a ver lo que voy a hacer. Recojo la chuleta y la guardo, y eso significa que hemos acabado. Nos quedan el cinco minutos. Si, si queréis comentar algo, y si no, nos vamos a las oraciones.
2: Si en YouTube tenemos alguna pregunta. Pero
1: que sea fácil, ¿eh? nada, que ya que el, el, ponente, tú, tú. El, el ponente ya no le queda no le queda nada ya. Y se me ha olvidado una cosa. Para el próximo día vale, se me ha olvidado el tema de, de la caja de gafas vale, para el próximo día entonces todo pondré lo primero ¿nada? lo dejamos es la hora ya que se tienen que ir las compañeras una se tiene que ir a a sus pueblos lo dejamos, ¿no? vale, oraciones, Jorge vale que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado en Guruguda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca. Y que... Si que no comente más y más, así como el valeroso manjurris comprendieron la realidad tal como es, yo también te dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir... Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos del... para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del mineral de los Andrapa resplandeca para siempre.